0: Spektrum Son Düzlük'ten herkese merhaba. Bu hafta konuğumuz siyasal iletişim uzmanı Doktor Gülfem Saydansanver. Gülfem Hanım hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
0: Rica ederiz. Kabul ettiğiniz için bizi teşekkür ediyoruz. Bu hafta sizinle sizinle uzmanlık alanınız olan seçim kampanyalarını konuşacağız aslında. Hem 2019 yerel seçimlerindeki seçim kampanya sürecini... Hem de önümüzdeki süreçte bizi neler bekliyor bunları konuşmak istiyoruz. Siz 2019 yerel seçimleri sürecinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile beraber çalıştınız. Aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de kampanyasında destek verdiniz. Ve bu yerel seçimler aslında muhalefet açısından çok uzun bir süredir. Elde edilen en güçlü kazanımdı veya işte en büyük başarıydı denebilir. Sizce muhalefet partileri ve başta CHP olmak üzere bu süreçte neyi doğru yaptı?
1: Aslında biz seçimlere girmeden önce özellikle İstanbul İl Başkanlığı'nda yaklaşık yerel seçimlerden zannedersem neredeyse 8-9 ay önce çalışmalar yapmaya başlamıştık. Hem doğru profil belirleme adına, doğru söylemler oluşturma adına. Burada zaten siyasal iletişimde seçim kampanyasına başlamadan önce yani stratejinizi kurgularken mutlaka bir matematiksel hesap yapmanız gerekir. Matematiksel hesap nedir? benim taban seçmenim, sadık seçmenim ne kadar, kararsız seçmen sayısı nedir, karşı tarafın ideolojik seçmeninin rakamı nedir, ne kadar seçmeni kendime çevirmem gerekiyor. Yani bu kampanyada ana hedef kitlelerim ne olacak, söylemlerim ne olacak gibi temel bir strateji kurmanız lazım. Biz bu stratejiyi belirlerken şunun çok net farkındaydık. Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen hemen her seçimde yani bu seçim ister kendi seçim olsun ister referandum olsun ister bir yerel seçim olsun ana aktör kendisi olarak belirliyordu. Ve ana aktör kendisini belirlediği için de genelde söylemleri hep daha ulusal daha makro söylemler üzerinden seçim kampanyaları yürütüyordu. Dolayısıyla biz yerel seçimlerde de böyle bir süreç izleyeceğini öngörmüştük. Bunun üzerine karşı bir strateji belirlemek istedik biz. Ve orada fikir olarak makro adaylar ve makro siyaset değil, daha mikro adaylar, yerelden adaylarla tam bir yerel seçim kampanyası yapılma fikrini benimsemiştik. Dolayısıyla o zaman Sayın Canan Kaftancıoğlu bununla ilgili Kemal Bey'e sunumlar da yapmıştı. Zannedersem Kemal Bey'in kendi çalışmalarında da bu ön plana çıktı ve Kemal Bey... Ana adaylarda yani Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının hemen hemen hepsini daha önce ilçe belediye başkanlığı yapmış, yerel adaylardan belirledi. Bu neye yaradı? Bu temelde şuna yaradı. Böylece yerel adaylar aslında seçmenlere hep yerel çözümler sunma ve yerelde kalabilme şansı elde ettiler.
0: E, netleştirmek adına soruyorum. Şimdi mikro siyasetten kastınız ve bu bir yerel seçim olduğu için işte belediyenin altyapı sorunları, belediyenin sosyal hizmetleri veya işte sosyal yardımlar... İnsanların günlük hayatta karşılaştığı küçük sorunlar ve muhalefet tarafından belirlenen adayın da bu küçük sorunları çözeceğini vaat etmesi. Doğru anladım değil mi?
1: Bununla beraber bu bölüm doğru ama sadece bununla sınırlı değil. Yerel adaylar büyük şehirde seçmenlere Türkiye'den Türkiye sorunlarından bağımsızca içinde bulundukları şehirde daha yüksek bir yaşam kalitesinde yaşamayı vaat ettiler. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok uzun yıllardır bu AK Parti belediyeciliği adı altında sunduğu daha çok altyapı yatırımlarına dayanan belediyecilik anlayışının karşısına daha yaşam kalitesini yükseltecek insan odaklı bir e, yerel yönetim anlayışı sundular. Böyle bir anlayışı sundukları zaman da işte Türkiye'deki belli başlı bazı problemlerle ilgili fikir beyan etmeleri gerekmedi de. Yani özellikle temelde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ulusal güvenlik ve iç güvenlik söylemlerini otomatik olarak bertaraf etmiş oldular. Çünkü siz bambaşka bir alana kaydırmış oldunuz seçmenleri. Dolayısıyla da seçmenler de yerel seçimde aslında öncelik dedikleri hikaye kendi yerel yaşamları oluyor. Yani bulundukları il, bulundukları ilçe, hatta daha da mikro düzeyde bulundukları mahallede ona ne fayda ve ne kolaylık sağlayacaklarına çok bakıyorlar. Dolayısıyla da yerel adaylar, muhalefetin yerel adayları da buna odaklandıkları zaman çok daha başarı elde ettiler.
0: Şimdi muhalefetin yani mikro siyasette iktidara karşı başarılı olduğunu yerel seçimlerde gördük söylediğiniz gibi. Ama önümüzdeki genel seçimlerde artık bir makro siyasetin içerisindeyiz. Ve AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan makro siyasetin... ...kendisine sağladığı faydaları, iktidar olmanın da tabii çok büyük bir artısı var. Sonuna kadar kullanıyor. Şimdi biz geçtiğimiz süreçte, yani geçtiğimiz yıl aslında... Muhalefetin ve altılı masanın özellikle yükseliş ivmesi yakaladığını gördük çok uzun bir süre. Bunda tabii yaşanan ekonomik krizine çok büyük etkisi vardı. Ve yavaş yavaş aslında muhalefetin bu ivmesini kaybettiğini ve Erdoğan'ın hem ekonomik hem de dış politikadaki hamleleriyle o hem görev onayındaki düşüşü hem de AK Parti'nin düşüşünü tersine çevirdiğini görüyoruz. Şu an muhalefet neyi yanlış yapıyor sizce? Veya iktidar neyi doğru yapıyor? Bu tablo nasıl tersine çevrildi bu kadar kısa bir sürede?
1: Seçim ekonomisi dediğimiz şey nedir? Kamu kaynaklarını bir seçime kazanmaya yönelik olarak özellikle iktidar partilerini kullanması. Baktığımız zaman son 6 aydır Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ciddi bir seçim ekonomisine girdiğini net bir şekilde biz görebiliyoruz. Yani... Askeri maaş artışlarından tutun, EYT'nin çıkarılmasına, konut yapımlarından tutun. Bakanlar kuruldu sonrasında açıklanan aslında ufak ufak işte çiftçiye destek, COBİ'lere destek gibi küçük destek paketleriyle beraber ki anladığım kadarıyla önümüzdeki günlerde yine bir konut kredisi ve bir ticari COBİ'lere ilişkin bir kredinin de çıkması Gündemde tamamen bir seçim ekonomisine girmiş bulunuyor iktidar partisi. Diğer yandan zaten sizin de söylediğiniz gibi dış politikada gündemi e yine güvenlik ekseninde çevirmeyi de bir şekilde becerebiliyorlar diyebilirim. Dolayısıyla kendi elini kuvvetlendirmeyi başarıyor. Gündemi belirlemeyi de başarıyor. Geçtiğimiz sene ekonomik krizin de ağırlığıyla aslında muhalefetin yaptığı bence en başarılı nokta gündemi belirliyor olmasıydı. Oysa şu anda bu yeni hamlelerle iktidar partisinin biraz daha gündemi belirlediğini görebiliriz. Muhalefetin bu süreçte bana kalırsa yaptığı temel hatalardan biri altılı masayı hala topluma bir birlik olarak tam olarak sunamamış olması. Sizinle bu kaydı yaptığımız bugün 10. top Toplantılarını gerçekleştirecekler. Siz de takdir edersiniz ki ilk günlerdeki buluşmaların heyecanı artık 10. toplantıda seçmende yok. Neden yok? Çünkü 10 toplantı boyunca seçmenin belli bir takım beklentilerine Maalesef ki altılı masadan bir net sonuçlar çıkmadı. Bu eleştiriyi yaptığımız zaman genel olarak hep altılı masadan olur mu? Biz parlamenter sisteme geri dönüşle ilgili ciddi bir çalışma yaptık. Bunu seçmenlere sunduk gibi bir tepki de geliyor. Evet haklılar doğru. Parlamenter sisteme dönüşle ilgili ciddi bir mutabakatları var. Bununla ilgili deklarasyonda yayınladılar, sunumda yaptılar. Bu doğru. Ama Seçmen için bu çok uzak bir şey yani seçmenler içinde bulundukları sistemin değiştirilmesini değil haftanın günün sonu nasıl getirecekleriyle ilgileniyorlar şu anda özellikle ekonomik krizin ne kadar derin olduğunu düşünecek olursak bu tarz sistem değişikliği tartışmaları onları kendi problemlerinden de bir anlamda birebir de hitap etmediği hissiyatı yaratıyor bence onlar daha çok kısa Orta ve uzun vadede bu ekonomik krizden nasıl çıkacaklarını merak ediyorlar İşte dün örneğin çok gündemdeydi eğitim bakanı özel okulların zam oranını açıkladı Eğitim politikası ile ilgileniyorlar çünkü maalesef ki eğitim politikamızda çok büyük aksaklıklar var Oysa ki biz çok iyi biliyoruz ki özellikle sosyoekonomik olarak düşük gelir seviyesindeki aileler için çocukların eğitimi çok önemlidir. Çünkü çocuk onlar için aynı zamanda bir yaşam sigortasıdır. Bir
0: kurtuluş yoludur.
1: Bir kurtuluş evet. yoludur. Evet. Dolayısıyla belli konular bazen çok arka plana itiliyor. İşte bu tarz eğitim gibi. Oysa ki sizin seçmenleri belli noktalara ikna edebilmeniz için rasyonel vaatlerinizin arkasında mutlaka duygusal bir takım bağlar kurmanız lazım. Yani o duygusal bağ kurmadığınız zaman seçmenle sadece rasyonel onu yapacağız, bunu yapacağız demeniz seçmene daha suni geliyor diyeyim. Çünkü bunu zaten her parti söylüyor.
0: Yani aslında sizin biraz önce söylediğiniz gibi 2019 döneminde İktidarın makro konulara eğilip muhalefetin mikro konulara yönelmesinin getirdiği seçim başarısı şu an tam tersine dönmüş durumda. Altılı masa muhalefet çok makro bir konu olan sistem değişikliğinden bahsederken biz her bakanlar kurulu sonrasında yeni bir ekonomik paketin açıklandığını görüyoruz ve uzun bir süredir aslında hiçbir bakanlar kurulu toplantısı sonrasında hatırladığım kadarıyla bir dış politikaya dair veya bir makro konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Yani roller biraz değişmiş gibi diyebiliriz şu an. İktidar muhalefet gibi, muhalefet iktidar gibi davranıyor. Peki şimdi...
1: Oysa ki biliyorsunuz aslında ekonomi bir seçimin kaderini ciddi belirleyen noktalardan biridir. Yani bu Amerika'daki ilk seçim kampanyalarından o Bill Clinton dönemine de uzanır. It's the economy stupid. Çok kampanyaların gidiş değiştiren noktalardan biridir. Ya da Demirel'in bu konuda biliyorsunuz kaynamayan tencerenin deviremeyeceği iktidar, i̇ktidar yoktur sözü. Bunlar çok doğru çünkü bunlar aslında belli ...yaşanmışlıklar sonrasında çıkan net bize göstergeler. Bu çok doğru. Yani muhalefetin bu dönem ekonomi gibi maalesef gideyim diyeyim... ...çünkü hepimiz bu ekonomik krizin altında eziliyoruz. Maalesef ki elinde aslında çok büyük bir söylem üstünlüğü var. Fakat halen bana kalırsa bunu kendi ekonomi kurmaylarıyla nasıl çözeceklerini seçmenlere ikna edebilme noktasına gelemediler.
0: Tam burada çok güzel bir soruya geçmek istiyorum. Şimdi İyi Parti de, Deva Partisi de, Cumhuriyet Halk Partisi de ekonomi konusunun aslında muhalefet içerisinde tekerlerini almaya çalışıyorlar. İşte Deva Partisi lideri Ali Babacan... Çok başarılı bir ekonomi bakanı olduğunu söyleyerek, İyi Parti böyle ünlü isimleri ekonomi kurma olarak partiye katarak ve Cumhuriyet Halk Partisi de geçti kısa bir süre önce ikinci yüzyıla çağrı gibi iddialı bir program düzenleyerek ekonomi paketleri açıkladılar. Ama bunların hiçbirinin aslında toplumda bir karşılık veya heyecan uyandırdığını görmedik. Özellikle CHP'nin programı beğenilmekle beraber çok fazla da eleştirildi. Yabancı akademisyenlerin Çağrılması veya çağrılan konukların fiziki olarak toplantıya gelmemesi veya biraz önce de dediğiniz gibi bu konuların çok makro olarak kalması CHP'nin programının istediği etkiyi yaratmadı. Sizce CHP'nin ikinci yüzyıla çağrı programı bir başarı mıydı? Geleceğe sesleniş miydi? Yoksa... Seçmen açısından büyük bir fiyasko komudu.
1: İkinci yüzyıl toplantısının üzerinden ne kadar zaman geçti? Daha henüz Yaklaşık bir ay, bir ay geçti evet. değil mi? Şu anda biz seçmenlere sokağa çıksak ve Cumhuriyet Halk Partisi size ikinci yüzyıl vizyon toplantısında ne anlattı desek ne hatırlıyorlar? Bir tek bir şey hatırlıyorlar. Bir Amerikalı danışmanın konuştuğunu hatırlıyorlar bana kalırsa. Onun dışında çok da bir şey hatırlamıyorlar. Yani oradan seçmenin aklında kalan herhangi bir vaat var mı? Yani bir ay sonra seçmen ikinci yüzyılda toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi şunu vaat etti diyebiliyor mu? Eğer diyemiyorsa zaten o toplantıya başarı demek mümkün değil. Çünkü siz ancak seçmenin aklında kalanlarla seçimi kazanacaksınız. Dolayısıyla bana kalırsa ikinci yüzyıl vizyon toplantısı... Zaten biraz karışık bir toplantıydı fazlasıyla uzundu 4,5 saat kadar. İçindeki akademisyenlerin anlattıkları elbette ki çok değerli olmakla beraber aslında çok da seçmenlere birebir hitap eden noktalar değildi sunumlar çok uzundu. Amerikalı danışmanın zaten ilk başta 2. yüzyıl vizyon toplantısında Türk seçmenine değil yani bizim güncel sorunlarımıza değil daha global elbette ki bizim de sorunlarımız ama ...seçmenin öncelikli sorunları değil diye
0: Akademi dünyasında sesleniyor gibi de Evet e,
1: orada özellikle açılış konuşmasını bir yabancının yapmış olması... ...yabancı danışmanı yapmış olması ve onun da işte iklim değişikliği, buzul çağı gibi... ...dediğim gibi seçmenin şu anda birebir de gündemi olmayan bir konuyla ilgili açılış yapmış olması... ...zaten bana kalırsa e, çok da seçmene hitap eden bir süreç olmadı. Seçmene hitap eden bir süreç değilse bu... Neden bu kadar seçmenlere yönelikmiş gibi anlatıldı onu da bilmiyorum. Aslında belki de Cumhuriyet Halk Partisi bunu daha entelektüel dünyaya, akademisyenlere, biz kendi duruşumuzu, pozisyonumuzu anlatmak istiyoruz diyerek yapsaydı belki daha anlamlı olurdu. Böyle bir eleştiri olmazdı. Ama genel olarak ben o toplantının sonuçları itibariyle başarılı olamadığını düşünüyorum zaten. 150'den fazla yayın ve podcast... Aposta editörlerinin kaleminden özel dosyalar, sektör yayınları, köklü dergiler, önde gelen gazetecilerin köşe yazıları ve uluslararası yayınlarla genişleyen derinlikli içerik kataloğumuzu Aposta Premium'la keşfedebilirsiniz. Bilgi alma tecrübenizi yeniden tanımlayacak olan Aposta Premium deneyimi sizi bekliyor. Premium'a yükselmek için açıklamadaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
0: Şimdi sizinle dediğiniz gibi altılı masa bugün 10. toplantısını gerçekleştirecek. Ve şu an seçmenlerin aslında tek bir talebi var. Aday kim? Ve bugüne kadar da ısrarla e, açıklanmadı. Hatta Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde basın toplantısında dilimizde tüy bitti artık. Hani ortak adayı açıklayacağız bana sormayın minvaline bir konuşması vardı. Sizce bu doğru bir strateji mi? Hala açıklanmamış olması, işte adayımızın yıpratılmasını istemiyoruz gibi bir e, ön mantıkla muhtemelen adayın bugüne kadar açıklanmaması nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Artık seçim tarihlerinin tartışıldığı bir noktada, işte Nisan mı olacak, Mayıs mı olacak? Farz edelim zamanında oldu. Zaten bu da 18 Haziran. Bugünden itibaren 6 ay var. 6 ay öyle zannedildiği gibi uzun bir süre değil. Çünkü zaten kampanya yapmak için sizin her şeyinizin hazır olup seçmenlere ulaşma noktanızda 6 ay nispeten kısa bile sayılabilecek bir süre. Neden? Neden? Çünkü zaten bu seçimin son 2 3 ayı bütün partilerin sahada olduğu, vaatlerin, adayların, herkesin birbirine e, içine girdiği,
0: havada uçuştu. <gülüyor> havada
1: uçuştu. Karma karışık bir süreç oluyor ve biz biliyoruz ki bu nedenle aslında sizin o tam kampanya dönemi değil, ondan bir önceki dönemlerde anlattığınız şeyler geri geliyor, seçmenin aklında daha fazla kalabiliyor. Şuna katılmıyorum ben. Seçmenlerin ilgisi adayın kim olacağında değil. ...diye bir eleştiri var Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve bazen altılı masada. Bunun daha çok medya tarafından yaratıldığını söylüyorlar ama ben buna katılmıyorum açıkçası. Çünkü hikaye kadar hikayenin anlatıcısı önemli bir şeydir. Özellikle siyasette lider her zaman için önemlidir. Kaldı ki Türk toplumu çok lider odaklı bir toplum.
0: Ortada bir hikaye olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Bir de evet tam da zaten ona gelecek. <gülüyor> tamam. Eğer... Zaten hikaye anlatıcınız yoksa şu anda, yoksadan kastım ilan etmek istemiyorsunuz hikaye anlatıcınızı şu anda. O zaman en azından seçmenlere o hikayeyi ve o resimdeki birlikteliği çok kuvvetli bir biçimde vermeniz lazım. Ama şu anda yapılan ikinci bir hata bu birlikteliğin çok kuvvetli bir resim halinde verilmiyor olması. Şimdi Macaristan seçimlerinde Orban'ın en güçlü söylemlerinden biri oradaki ittifakında seçimin hemen akabinde dağılacağını... Çünkü ittifakın içinde uyuşmazlıklar olduğunu ve böyle bir karma ittifak grubunun asla ülkeyi yönetemeyeceğiydi.
0: Aynı söylemi burada da görüyoruz aslında.
1: Bunun başından beri biz zaten Sayın Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından da kullanılacağını biliyorduk. Çünkü bu bütün bu tarz ittifaklı seçimlerde karşı tarafın kullandığı bir söylem. Dolayısıyla bu söylemin zaten oluşacağını biliyorduk. Halbuki muhalefetin tam bunun karşısında çok daha güçlü bir birliktelik vermesi gerekirken yeri geldi liderlerin medyalı üzerinden birbirlerine mesaj vermeleri, yeri geldi hala biz o güçlü fotoğrafı tam olarak e, göremiyor olmamız, liderin ile beraber yapılan ikinci büyük bir hata. Yani siz belli programlarınızı ittifak içinde açıklarsınız, ekonomi politikanızı açıklarsınız, ne bileyim eğitim sağlık politikalarınızı açıklarsınız. Bu konuda çok güçlü bir birliktelik Yaparsınız ve da bir adayı ve işte bunun da ön yüzü adayımız bu dersiniz bu başka bir şey. Ama şu anda biz o politikaları da duymuyoruz. Politikaları bize açıklamadıkları sürece ya da medyaya açıklamadıkları seçmenlerle paylaşmadıkları müddetçe elbette ki soru hemen o zaman adayınız kim lider kim olacak sorusuna gelir. Dolayısıyla ben bu soruya muhalefetin kızmasından ziyade ya politikaları açıklamaları Ve buradaki o güçlü duruşlarını göstermeleri ya da artık 6 ay kalmışken adaylık konusunda bir karara varmış olmaları gerektiğini düşünüyorum.
0: Şimdi diyelim ki kısa bir süre içerisinde 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı açıklandı ve mitingler başladı. Normal şartlarda bir Cumhurbaşkanı adayı kendi partisini veya bir ittifakı temsil ettiği için ortak bir programla aslında seçmenlere hitap eder. Şimdi Cumhur İttifakı'nda biz şunu görüyoruz Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir parti programı yok aslında. Hani ekonomide, dış politikada, iç politikada da, tüm alanlarda da AK Parti'nin politikaları üzerinden gidiliyor ve Milliyetçi Hareket Partisi buna destek veriyor. Ama altılı masada hemen hemen tüm partiler işte ekonomi, dış politika, göç vesaire tüm alanlarda farklı politika önerileri ürettiler ve bunları da kamuoyuyla zaman zaman paylaşıyorlar. Şimdi bu altlı masanın adayı mitinge, seçim meydanına çıktığı zaman hangi programı temsil edecek, hangi partinin ekonomi programını savunacak... Ve bu seçmende bir kafa karışıklığı yaratmaz mı sizce?
1: Cumhur İttifakı'nda evet Adalet ve Kalkınma Partisi'nin politikaları ön planda olsa da arkadaki daha baskın ve temel ideolojinin Milliyetçi Hareket Partisi'nden geldiğini ama söylememiz mutlaka şart. Yani zaten son dönem özellikle Cumhur İttifakı ile beraber Adalet ve Kalkınma Partisi'nin daha o milliyetçi söylem ağırlığının seçmenlerde ve kamuoyunda da etkisini görüyoruz. Dolayısıyla orada belki şöyle bir saptama yapabiliriz. İdeolojisi Millet Hareket Partisi'nden, i̇ktidarda. <gülüyor> ideolojisi iktidarda politikaları Adalet ve Kalkınma Partisi'nden diyebiliriz. Muhalefete geldiğimiz zaman evet şimdi farklı partiler, farklı programlar var. Benim bildiğim kadarıyla ortak masalar oluşturuldu. Ekonomi için, dış politika için, e, sağlık için, anayasa, e, yeni bir anayasa taslağı için farklı masalar oluşturuldu. Ve o masalarda partiler temsil ediliyorlar ve ortak program yazıyorlar. Yani özellikle ekonomi masasında ortak bir program yazıldığını biliyorum. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı adayı ittifakın bu ortak ekonomi programını anlatacak seçmenlere. Yani kendi parti programını değil ortak programı anlatacak. Bu ortak programda da neler olacak? Yine benim bildiğim kadarıyla daha kısa ve orta vadeli ilk başta yapılacaklar ağırlıklı bir politika olacak bu. Dolayısıyla seçmenlerde şu açıdan bir kafa karışıklı olacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi ortak bir politika açıklayacak başkan. Fakat tabii şöyle bir kafa karışıklığı olur mu onu işte kampanyalarında çok ince ayar yapması lazım partilerin. Çünkü cumhurbaşkanı adayları ortak politika açıklayacak fakat aynı zamanda biz bir mecliste partilere de oy vereceği için seçmen aynı zamanda partilerin de politikaları var. Dolayısıyla benim öngörüm muhtemelen partiler daha ideolojilerini ön plana çıkartacak. Kendi parti programlarında Cumhurbaşkanı adayı da daha o ortak karar verilenler üzerinden bir program sunacak.
0: Şimdi bir de Türkiye siyasette hiç girilmeyen, girilmesi yasak bazı alanlar var ve sizin de dediğiniz gibi muhalefet bir süredir o gündemi belirleme yeteneğini kaybetti ve tamamen iktidarın çizdiği siyasal sınırlar içerisinde siyaset yapmaya çalışıyor ve buradaki en temel konu da aslında HDP ve HDP'li ittifak konusu. Şimdi Matematiksel olarak HDP'nin destek vermediği bir denklemde muhalefetin adayının kazanması pek de mümkün görünmüyor şu anki durumda. Ancak HDP ile resmi bir ittifaka girilmesi durumunda çok büyük oy kaybı yaşanacağına dair söylentiler de var. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Özellikle şu an Türkiye'de seçimli otortal bir rejimde mücadele eden bir muhalefet için tüm muhalefet partilerini ortak bir potada eritmek ve güçlü bir söylemle tüm seçmenlerin karşısına çıkmak doğru bir strateji değil midir sizce? veya HDP'nin resmi veya gayri resmi olarak altılı masaya veya işte muhalefet partilerine destek vermesi gerçekten bir oy kaybı yaratır mı? Bu konu tartışılmalı mıdır kamusal alanda?
1: Programın en başında hatırlayacak olursanız size seçim kampanyalarının bir matematiksel hesaplamayla başladığını söylemiştim. Bu noktada da önümüzde yaklaşan seçimlerde HDP seçmenin, ve Kürt seçmeninin diyeyim, oylarını almayan ittifakın iktidar olabilme şansı çok da yok. Dolayısıyla hiçbir partinin ve hiçbir ittifakın bunu göz ardı edebilme şansı da yok aslında Muhalefetin bana kalırsa yaptığı en büyük hatalardan biri Belli kalıpları hep iktidarın sınırları içinde tartışıyor olması Bunun en temelinde özgürlükler, güvenlik politikaları olduğunu düşünüyorum İktidar her zaman için muhalefeti kendi güvenlik politikaları sınırlarına mahkum ediyor Oysa ki muhalefetin yapması gereken hep bu sınırları aşmak Özgürlükleri daha açık sınırlarla konuşmak Güvenlik politikalarını farklı bir şekilde ele almak. Bunu iktidarın söylem alanından dışarıya çıkarmak. Dolayısıyla bunu becerebilirlerse eğer o zaman bir problem olacağını düşünmüyorum. Yerel seçimlerde bu başarıldı. Başarılmamış olsaydı biz biliyoruz ki büyük şeylerin çoğu alınamamış olacaktı. Yani bu seçmenin verdiği oy katkısı zaten inkar edilemez. Dolayısıyla da bu seçimlerde de iktidarın söylemlerini... İçine sıkışmadan muhalefet kendi söylemlerine, kendi özgürlük alanlarını, kendi güvenlik tanımını oturtabilirse eğer bir sonun yaşayacağını zannetmiyorum.
0: Şimdi aslında CHP lideri Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yıl sizin dediğiniz... İktidarın sınırlarını genişletme, siyaseti iktidarın çizdiği sınırlardan kurtarma yolunda bazı adımlar attı. Ve o dönemde aslında muhalefet siyasi gündemi belirleme şansına erişmişti. Ve Kılıçdaroğlu da yükselen bir profildi diyebiliriz. En azından muhalefeti bir araya getiren bir kurucu figür rolündeydi. Ama zaman geçtikçe biz gördük ki Kılıçdaroğlu bu somut politika önerileri veya halkın gerçekten günlük sorunlarına eğilme, dokunma, muhalefeti bir araya getirme söyleminden uzaklaşıp Direkt olarak aslında Erdoğan'a hedef alan, bunu sosyal medya hesaplarından da görebiliyorsunuz. Ve kendisini bir aday profil olarak sunmaya yönelik bir söylem geliştirdi. Ve bu da aslında muhalefetin düşüşüyle paralel olarak ilerledi. Sizce buradaki yanlış neydi? Kılıçdaroğlu'nun değişen siyasi söylemi mi yoksa siyaset tarzı mı muhalefetteki bu ivmeyi düşürdü? Veya aslında bunun Kılıçdaroğlu'nun veya bu stratejisini doğru da buluyor olabilirsiniz. İslam bir profil değerlendirmesi rica ediyorum ben.
1: Ee, şöyle söyleyeyim e, muhalef- yani iktidarın e, son dönem daha o üzerindeki ağır baskıyı atmasının kendisinin daha moral motivasyon bulmasının altında elbette ki muhalefetin yaptığı bir takım hatalar var ama özellikle bence bu seçim ekonomisinin onlara verdiği güvenin de ciddi bir payı olduğunu düşünüyorum ben. Yani özellikle Adalet ve Kalkınma Parti ile siyasetçiler hikayenin Ekonomik eksende döndüğünü düşündükleri için ekonomik ufak rahatlatmalarının bile onlara çok daha pozitif döneceği gibi bir kanaate sahipler. Bu kısmen doğru evet ama kısmen de dediğim gibi muhalefetin yaptığı hatalardan dolayı doğru oluyor. Muhalefetin yaptığı hataların tabii ki hepsini Kemal Kılıçdaroğlu'na da bağlamamak lazım. Her partinin kendi içinde yaptığı Ve kamuoyuna karşı yaptığı farklı farklı hatalar var evet. Ama tabii ki biz ana muhalefet olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve ana muhalefet lideri olduğu için ve Cumhurbaşkanlığı adaylığında adı şu anda en planda olan isim olduğu için Kemal Bey'i daha fazla mercek altına alıyoruz. Ve onun yaptığı ya da yapamadığı ya da hatalı yaptığı her türlü iletişim stratejisini daha fazla eleştiriyoruz. Dolayısıyla da bu noktada da spotlar onun üzerinde. Elbette ki. Son birkaç aydır ben de Kemal Bey'in iletişim stratejisinde çok fazla hata yaptığını düşünenlerdenim açıkçası. Yani bu başörtüsü çıkışıyla başlayan, yurt dışı gezileriyle devam eden, ikinci yüzyıl toplantısında da süren ve hatta en son Sayın İmamoğlu davası sürecinde İstanbul'da olmaması ve en son bu daha sonrasında İstanbul'da özellikle ve diğer illerimizde de birçok ilde gördüğümüz billboard çalışmalarının Çoğunda ciddi anlamda siyasi seçim hataları olduğunu düşünüyorum
0: ben. Burada bir araya gireceğim kusura bakmayın. Bugün gördüm Kılıçdaroğlu doktrini adı altında Anadolu şehirlerinde CHP kurmayları tarafından, milletvekilleri tarafından böyle bir saha çalışmasına başlanmış. Ve o Kılıçdaroğlu doktrini ismi çok fazla eleştirildi. Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şöyle söyleyeyim. Şimdi altılı e, masanın ikna etmesi gereken seçmenlere ciddi bir süreç var. Ve bu süreçte hem birlikteliklerine hem farklı politikalarına ikna etmeleri. Ve çıkan başkan adayının da, cumhurbaşkan adayının da aslında bu altı masanın ortak vizyonunu, ortak plan programını taşıyan bir aday olması konusunda... Herkes hemfikir yani bunun teorisinin bu olacağını herkes hemfikir. Elbette ki şimdi Sayın Kılıçdaroğlu doktrini adı altında bir doktrin yayınlamaya başladığınız zaman o zaman şimdi bunun zamanı mı diye öncelikle bir soru çıkıyor. Arkasından bu doktrinin ne olduğunu bilmiyoruz biz. Onun içinde ne olduğunu merak ediyoruz. Çünkü yaklaşık iki yıldır biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci yüzyıl deklarasyonunu tartışıyorduk ve bunun üzerinde dönüyordu partinin programları. Şimdi yeni bir doktrin mi bu neden Kemal Kılıçdaroğlu doktrini Cumhuriyet Halk Partisi adının olmamasının nedeni aslında Kemal Bey'in işte bütün bu partileri temsil eden bir aday olarak çıkacağımı sorusu ama o zaman sadece kendi doktrinim olacak diğer partiler nerede gibi dediğim gibi karmaşık bir süreç sizin başarılı bir iletişim kampanyası yürütebilmeniz için daha seçmene anlaşılır olmanız lazım. Yani Kemal Kılıçdaroğlu doktrini dediğiniz zaman insanların kafasında eğer hiçbir şey oluşmuyorsa bunu uzun uzun anlatmak bunların hepsi ciddi anlamda zaman kaybı. Nedir bu doktrin partiden farklı mı altı partiden farklı mı? Zaten seçmenler için altı partinin bir arada ortak bir program sunması oldukça karmaşık bir şey. Altı partinin bir aradalığını göstermek oldukça zor bir şey. Bunların hepsi zor görevlerken bir de durup dururken böyle bir doktrinin nereden çıktığını anlatabilmek bile kendi başına zor. Sayın Kılıçdaroğlu, örneğin bu İstanbul'daki billboard çalışmalarında da o Ey Dünya ile ilgili olanlar, onları da çok eleştirdik. Ben de eleştirdim açıkçası. Çünkü özellikle Ey kelimesinin Sayın Cumhurbaşkanı'nın temel söylemlerinden, andıran hitaplardan biri olmasından tutun. Ey Türkiye'nin sonunda üç nokta olduğu zaman, ben nasıl okunduğunu bile anlayamıyorum. Çünkü bu bir haykırısı ünlem olması lazımdı. E Türkiye'nin sondaki 3 nokta nasıl bir yumuşak okuma mı olacak? Nedir o? Ayca başka hiç mi e, hitap yoktu ve Sayın Cumhurbaşkanı'na birebir de bu şekilde o anlamda e, taklit eden diyeyim, bir söylem kullanıldı. Burada genelde böyle eleştiri yaptığımız zaman biz hep hayır Cumhurbaşkanı işte eleştirilmek için işte ona eleştiri eleştiriyi Noktasını belirtmek için kullanıldı gibi savunmalar geliyor ama seçmen için sizin her bir siyasetçinin çok kendine has olması gerekir. Yani seçmen o billboardun önünden 10 saniye içinde geçerken sizin o yaptığınız ironiyi anlayamayabilir. Kaldı ki yine o billboardlarda dünyaya kafa tutan bir üslup var. Dünya sana rakip olmaya geliyoruz. Dünya
0: 5'ten büyüktür söylemine paralel biri.
1: O da zaten yani dünyaya bu kafa tutma söylemi de Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Üstelik bunlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın son 3 ayda 6 ayda kullandığı kalıplar değil. Yıllar içinde seçmenin kafasına oturttuğu kalıplar. Şimdi siz bir liderin seçmenin kafasında oturttuğu bir kalıba bu şekilde kinaye ile yaklaştığınız zaman seçmenin hiçbir şey anlatmış olmazsınız. Sadece taklitçi olmuş olursunuz ve bu yapacağınız en büyük hatalardan biri olur. Şimdi zannedersem bu Ey Dünya billboardları çok eleştirildiği için yeni bir billboard çalışması var. Orada da Sayın Kılıçdaroğlu'nun farklı bir takım vaatleri var. Teknolojiyle ilgili, ihalelerle ilgili falan. Fakat orada da çok enteresan Ey Dünya'nın aynı görseli kullanılmış. Kemal Bey'in birebir aynı fotoğrafı, aynı punto. Aynı dizayn, her şey aynı olan billboard, sadece yandaki cümleler değişmiş. Şimdi seçmen için bu da çok kafa karıştırıcı bir şey. Birçoğu eğer okumazsa görsel olarak onun için bu aynı billboard. Ve dikkat ee, çekmeyecek. Aynı, mavi üzerine beyaz, Kemal Bey'in fotoğrafı aynı, e, puntolar her şey aynı aşağı yukarı. Sadece c- şeyler, vaatler farklı. Kaldı ki yine orada farklı iletişim hataları da var. İşte e, temiz ihale dönemi başlayacak deniyor. Oysa ki 2019 yılından beri Cumhuriyet Halk Partili belediyeler iktidarda, büyük şehirlerde özellikle ve ilçe belediyelerinde de ve bu belediyeler zaten temiz ihale dönemine geçtiklerini iddia ediyorlar ve birçoğu zaten hakikaten canlı yayınlamalarla olsun temiz ihale dönemini gerçekleştiriyorlar. Şimdi sanki bu belediyeler bunu hiç yapmıyormuş gibi, ilk kez başlayacakmış gibi bunu sunmak da hatalı bir davranış. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapması gereken ana noktalardan biri kendi belediyelerinin başarılarını partinin somut örnekleri olarak gösterip bunun üzerine daha büyüğünü inşa edeceğini göstermesi lazım. Oysa ki bu belediyelerin yaptıklarını hiç görmeden sadece sanki sıfırdan başlayan bir partiymiş gibi iletişim yapmak da eksik.
0: O zaman şimdi... Bunların hepsini toparlamak gerekirse böyle daha çok genel bir soru sormak istiyorum ben size. Türkiye toplumu siyasi ideolojik hatlarda bu kadar kutuplaşmışken bir seçim kampanyası yürütmek veya demokratik bir sistem için yeni bir toplumsal mutabakat yaratmak çok zor. Zaman zaman muhalefetten buna yönelik denemeler gelse de e, istenilen sonucu vermediğini gördük. Başörtüsü hamlesinde olduğu gibi. Sizce bu toplumsal kutuplaşmanın aşılması... Ve demokratik bir sistem için yeni bir toplumsal mutabakat yaratılması için nasıl bir seçim stratejisi veya siyasi söylem kullanılması gerekir?
1: Yani kutuplaşma evet e, maalesef ki birçok coğrafyada biz bunun derin etkilerini hep görüyoruz seçim kampanyalarında. Özellikle popülist liderler bundan çok fayda sağlıyor. Neden fayda sağlıyor? Hem kendi seçmeni konsolide etmesine yarıyor. Hem de karşıdaki seçmenin kulaklığını tıkamasına neden oluyor. Yani muhalefet partilerine karşı. Kendi seçmenin kulaklarını tıkamış oluyor. Onları öteki düşman olarak nitelediği için seçmenini kapatıyor o, o, o kutba karşı. Bu da elbette ki ona büyük bir avantaj sağlıyor. Kutuplaşmanın en hızlı aşabileceğiniz yöntemlerinden biri aslında farklı bir tarz kutuplaşma yaratmak. Bundan kastım ne? Bundan kastım daha geniş kitleleri hedefleyecek belli bir takım açılımlar yapmanız. Yani örneğin ekonomi... Kriz altında ezilenlerle bir avuç rant sağlayanları aslında birer kutup olarak belirleyebilirsiniz. O zaman siz ekonomik kriz altında ezilenler grubunda o kadar büyük olursunuz ki işte iktidar partisinin seçmenleri de o grubun içinde yer alabilir. Siz kutuplaşmanızı oradan çizebilirsiniz örneğin. Ama maalesef ki muhalefet şu anda bunu yapmıyor. Kutuplaşmanın karşısında evet sizin ittifak alanlarınızı genişletmeniz lazım. Altılı masanın zaten en büyük başarısı buydu. Ve başarısı bu birbirinden ideolojik olarak farklı senelerce büyük rekabet altında olmuş rekabet içinde olmuş partiler bir masada Türkiye'nin gelişimi için toplumsal mutabakat yaratmak için aynı masada politik öğretmeye çalışıyorlar bu çok değerli bir şey. Ama bunu seçmene göstermek gerekiyor. Yani o kucaklaşmanın ne şekilde olacağını topluma göstermek gerekiyor. Bu sadece lafla olabilecek bir şey değil. Bunu politikalarınızla ve vitrindeki sizle beraber siyaset yapan aktörlerle göstermeniz lazım. Ya bunun en basit mesela örneklerinden biri e, kutuplaşma açısından değil ama genç seçmen hikayesinden örnek vereyim. Bütün partilerin söyleminde değil mi genç seçmenlere ulaşmak lazım genç seçmenler. Evet ama kendi kadrolarına bakıyoruz gençlerin o kadrolarda söz hakkı var mı ön planda olan var mı şimdi siz bunları yapmadığınız müddetçe bunlar sadece söylemde kalıyor kutuplaşma için de aynı şey geçerli yani siz o kucaklaşmayı göstermeniz lazım ittifakı nasıl genişleteceğini göstermeniz lazım Amerika'da Biden örneğin bunu çok net başardı yani partinin sol kanadıyla aslında partinin demokrat partinin daha klasik demokratları bir platformda buluşturabildi çeşitli biliyorsunuz seçim öncesi onlar da komisyonlar kurdular. Örneğin iklim değişikliği ile ilgili, vergilerle ilgili ve oradan belli bir takım sonuçlar aldı o partinin sol kanadıyla daha klasik demokrat kanadı ve bunları beraber sundular. Budur işte partinin nasıl kucaklaştığını gösterecek nokta. Aday profillerine bakacak olursak biz Cortez'i de gördük aday olarak Sanders da vardı aday olarak ama çok daha klasik demokrat senatörler de vardı aday olarak bunları gösterebilme becerisi aslında sizin kutuplaşmaya aşabilme yolunuz yoksa söylemsel olarak zaten popülist liderler de ben kutuplaştırıyorum demiyor ki toplumun çoğunluğunu ben kucaklıyorum diyor zaten.
0: Kimi kucakladığınız önemli. Ve kucağınızı ne kadar genişlettiğiniz.
1: Kollarınızı ne kadar açtığınızı gösterebildiğiniz <gülüyor> önemli.
0: Gülfan çok keyifli bir sohbet oldu. Benim ee, için de çok keyifliydi. Çok kabul teşekkür ettiğiniz ederim. geldiğiniz için tekrardan teşekkür ne ediyorum. Ne demek rica ederim ee, Seçim atmosferine girdiğimiz şu süreçte ve e, 1-2 ay sonra daha da kızıştığı zaman aslında sizinle tekrar bir program yapmayı Tabii ve durum değerlendirmesi yapmayı çok isteriz. Spectrum son düzlükten bu hafta bu kadar. Ha. Ha. Ha. Haftaya görüşmek üzere.